0: När de andra går hem och packar ihop pistolen för vintern, då går du ut på skjutbanan i oktober. Sen ska du stå där till april. Och du går inte hem förrän tomhälsarna står upp till ballarna. Då har du tränat.
1: Hej och varmt välkomna till Mentala mästare, en podcast om elitidrott, prestation och mental styrka. Vi bjuder på möten med våra allra största ivrottstjärnor för att ta reda på vad som ligger bakom just deras framgångar. Vi djupdyker i frågor som press, motgång, framgång, prestationsångest och mycket, mycket annat. Jag heter Malin Lander och gör den här podcasten tillsammans med Eva-Marie Vegård. Följ oss gärna på Instagram på mentala mästare där du även jättegärna får önska vem just du skulle vilja ha som gäst här i podden. mästare. nu kör vi! Han gjorde fn tjänstgöring som pilot i Kongo redan under 60-talet. Han är en företagare och en entreprenör ute i fingerspetsarna och kan numera även titulera sig författare. Det är som pistolskytt som mest känd för det svenska folket. Och det var 1972 som han tog OS-guld i pistolskytte i München. En guldmedalj som förändrade Ragnar Skanåkers liv totalt. Sju olympiska spel han han med under sin karriär och utöver detta även fyra stycken VM-guld. I dagens avsnitt så berättar Ragnar om vad tiden som pilot har betytt för honom. Om vad det innebär att fokusera och kunna hålla siktet fast när hela kroppen skakar av nervositet. Vi pratar även om alla de där slitiga träningstimmarna och nötandet som ingen ser. Men som enligt Ragnar är det det som krävs för att nå toppen. Varmt välkomna till Mentala Mästare! Då hälsar vi Ragnar
2: Skarnåker, legenden välkommen till Mentala mästare.
0: Tack så mycket.
2: Hur har helgen varit?
0: Ja, den har varit bra. Den har varit torr men bra.
2: Du, jag sa just det innan vi kom in här att det var inte mycket skotthål i själva väggarna här. Men vad har du för första minnen när det gäller att prestera?
0: Mina första minnen det är nog, det kommer nog från flygvåpnet. När jag lyckats klara internetproven, klara fältflygeksamen och så vidare. Och sen så kom det ju slaget lag då. Jag lyckats med jag ville uppnå.
2: När visste du att du ville bli inom flygvapnet?
0: Det var när jag var sex år gammal och fick ett litet flygplan utav min pappa i en byggsats. Och så byggde vi den, och så flyger man den och så behöver man titta på målsarna. Som flög omkring och helt oberoende av tyngdlagen. De kunde flyga vad de ville. Och Så att det föddes nog drömmen om att bli pilot. Och var
2: föddes drömmen om att bli skytt?
0: Ja, det kom att ta för att På 50-talet var det under det kalla kriget. Och vi var tvungna att lära oss skjuta för att försvara oss vid ett eventuellt fallskämt på fiendelinje, man visste inte och så vidare. Minnarna från Finska vinterkriget låg ju ganska nära då i försvarssammanhang. Och där sköt man alltså med vanliga vapen. pistoler givär och så vidare. Och man skulle då försöka ta sig tillbaka till nägra egna och Det var den gamla krigföringen som låg till grund för detta. Och då var det faktiskt väldigt bra att kunna skjuta och träffa det man siktade på. Det började.
2: Och jag tänker att när man lyssnar på den här bakgrunden, både som pilot och inom det militära och så vidare, så tänker jag att svaret kanske är självklart, men den här mentala styrkan som jag tänker att du innehar vi kommer komma in på det att du har ju varit verksam i väldigt många år varifrån kommer den här mentala styrkan att kunna prestera när det gäller?
0: Ja, egentligen så är det ganska enkelt. Man tar bort alla psykologer för det fungerar inte på den nivån. Utan man lär sig bli så väldigt bra så att man har reserver. Man kan sjunka 20% procent i en tävling ändå vinna. Man måste alltså lägga... Eh, träningsresultaten och eh, prestationer... Så högt som man har reserver.
2: I det läget... Om jag får, får säga emot dig där... För jag mm. tänker att även om jag... Det, det finns ju den här 10 000 timmars regeln... Som de pratar om. Att om man tränar tillräckligt mycket... Så kommer du bli proffs på det här. Och, men om man då tänker att man är ute och kör bil... 10 000 timmar... Så behöver det inte betyda att man blir bra på att köra bil. Så jag tänker... Vad har du gjort i din träning som har gjort att den är så kvalitativ. Så att du kan förlora de där 20% procenten och ändå prestera
0: bra. Liksom? Förstår, du, förstår du tänker du? där? Ja, det. Det, det har mycket med motivation att göra. Det har mycket med ärgirighet att göra. Och det har mycket med att kan, kunna kanalisera hjärnan. Att göra det den ska göra. Och det är det att ta tid att träna det där. Och det är fruktansvärt tråkigt att hålla på med det. Men belöningen får man ju då när man ser att det fungerar. Just när man hamnar i pressade
2: situationer som du måste ha varit i när man tänker på att man står inför ett stort mästerskap och man känner att pulsen börjar gå upp.
0: Ja, den går upp alltså. Och gör den inte det, då är man inte engagerad. Nej. Och då vinner man inte heller. Men den får bara gå upp till en viss Ja det måste den stanna ja. alltså. Och då börjar man från början igen. Då börjar man med att skaffa sig en jättebra kondition. Så att vilopulsen kanske ligger på 50. Och det där tar tid att fixa. 2-3-4 timmar i veckan. Tempokörning. Tempoträning. som man måste stå ut med. Och då lägger man då pulsen på 80% av max. Och eh, det är inte många som har lust att göra det där. Och när man, då har man grunden. Och sen så tränar man det som man eh, tycker nu nuvänligt. För en skytt då, så är det ju armstyrka. Då tränar man den också eh, intervallträning. För intervallträning, det är det som är, det är det snabbaste sättet. Att nå dit man vill. Och när man har nått den där nivån där man tycker att nu räcker det. Låt oss säga, man kan hålla vikterna då lagt ut 3 4 5 gånger så länge som man kan hålla pistolen då är man alltså eh garderad att det är inget fysiskt som fallerar utan det som bestämmer tiden i dansköter ska gå, det är ögat för ögat tröttna mellan 5 och 10 sekunder 15 20 sekunder det är lite nu mm. men det tröttnar först så att man, man ser inte siktet klart än. Och skottet måste gå medan man ser siktet klart. Och när man har gjort allt det där och rätt ut saker och ting, då är det bara att köra på. Jag träffade uh, under min tidigare karriär på 60-talet träffade en kille, en finne, som hette och Han var dubbel, mästare, dubbel olympisk mästare. Och han sa det att när de andra går hem och packar ihop pistolen för vintern. Då går du ut på skjutbanan i oktober. Sen ska du stå där till april. Och du går inte hem för en tomhälsa och står upp till ballarna. Då har du tränat. Och det gjorde jag också. Och sen så var jag helt överlägsen.
2: Skulle du säga att kvantitet är överlägsen kvalitativ träning?
0: Ja, det, det är en kombination. Uh -huh. Du kan inte, under, i skytt i alla fall, du kan inte hoppa över den eh, kvantitativa träningen. Du måste stå och skjuta. Lite nurett, men jag fick stå och skjuta 5-6 timmar varje dag i 6 månader. Innan pistolen låg stilla. Och pistolen måste ligga stilla för att du ska kunna göra en bra avfyring. Du kan inte klippa skotten som på gevär. Det är en helt annan teknik med pistolen. Mm. Och sen så får du lära det Och sen så börjar lära mig kvalitativt. Och styra hjärnan dit du ska ha det. Och så framförallt är det disciplin.
2: Och när du säger styra hjärnan där, för jag tänker jag att vad har du haft för nycklar för att få det där rätta mindsättet när det gäller?
0: Jag delar upp skottet i olika sekvenser. Först så tänker man. Man drömmer om hur ett bra skott ska vara. För det är lättare att repetera saker än, än att titta på nya saker. Och då har man lyftet. Och det har man då vissa sekunder på sig. Sen har man vissa sekunder på sig att fokusera på konet. Och sen så ska konet ligga, ligga i siktet ligga inom riktområdet. Och sen så kan man alltså börja försöka göra någonting. Och den ska också ske på ett visst sätt. Och när man har då lyckats få iväg ett lyckats skott. Eller ett skott överhuvudtaget. Då måste man analysera det. Och när man har gjort det. Då kan man kolla i kikaren eller på tvn. Vilket av. Hur skottet ser ut. Om det stämmer med sitt bilder som man har i Så att det, det är ett väldigt... Det är jobbigt det där.
2: Onekligen en hög koncentrations- slash fokus-situation. Prestationen verkligen.
0: Ja. Och nu alltså... Vad ska jag säga? Nu orkar jag inte. Jag vet hur man ska göra. Jag kan göra det. Kanske i 60-70 procent av skotten. Men jag inte. Eller jag orkar inte. Jag kan inte. Eh, jag har inte den simultankapseln kvar. Det är för att jag är dåligt tränad. Mm -hmm. Men herregud. Vad ber folk? Jag är 84 år så alltså. Jag kan ändå uh, vara med i eliten. Ja,
2: nej, det är helt fantastiskt. Så
0: att, um, nu blir jag glad när jag skjuter en, en Tia. Va? Och jag reagerar inte så mycket när jag skjuter en Tia. Men för dävlar om jag inte har en Tia, då blir jag arg va? på mig själv. Så det växlar. Va? Om
2: du då blev arg på dig själv, hur blev nästa skott då?
0: Koncentration.
2: Alltså, så ilskan, ilskan ledde lite till att du faktiskt sköt. Ja,
0: jag skjuter inte två torrar, inte på den tiden.
2: Nej, för det, det är ju någonting. För jag, jag har testat på bågskytte.
0: Ja.
2: Eh, och det jag reflekterade över där det var att om du sätter en nia till exempel, mm. då är sannolikheten att du sätter en nia till ganska liten för en nybörjare som jag. För att. Saken är att ofta så blir man så exalterad så det är svårt att sätta en bra till. Men ja. hur fungerar det för dig? För jag menar, där handlar det ju om att verkligen kunna kanalisera en rätt energi till nästa skott. Till nästa skott. Till nästa skott. Så jag menar, ja. hur ser den kanaliseringen ut emellan skotten?
0: Jo, alltså det är, det är alltså full koncentration i tiden. Och då orkar jag göra det. Då var det alltså inga problem. Mm. Det är värsta man kan göra... Det är ju att ställa sig upp och skjuta en olympisk final. Jag har skjutit sju olympiska spel. Och det var finalen i allihopa utom en. Men hejgud, var han ju Och Och jag skulle inte ha åkt egentligen. Jag var inte fokuserad på att skjuta bra. Det känns som om man vill kräkas. Man mår illa. Och så tänker man, varför gör jag detta när man kan sitta hemma och titta på När de andra svetar som mår illa istället framför tvn och dricka en öl och ha det bra och mm. snacka med kompisar. Ja. Vad är man här egentligen? Men sen, när man har skjutit där, då må man ju mm. riktigt bra alltså, om det har gått bra.
2: Då, men, men när det mår dåligt, du, du menar alltså fram till första skottet och sen går in i en kanalisering, eller när slutar du mår dåligt?
0: Ja, man slutar inte med dåligt. Jag, jag mår ju dåligt hela tiden. Du gjorde Torsi det? Dullman, ah. vår store mästare på 60-talet, han kräcktes Inför varje olympiska spelet. Alltså. Det var så. Ja, så är det. Var.
2: Kan man bibe? För jag tänker bara: När man mår dåligt så blir man skakig. Och det är ju det sista som får ske i skiten. det är det
0: sista som får ske. När man blir skakig, då är det man ute. Då, nej, då går det inte att skjuta finalen. Då, då har man inte kommit i finalen. Nej, alltså.
2: nej, nej. Men, alltså, men jag tänker bara: När du beskriver den här. Hur, hur man ändå kan må dåligt men ändå kanalisera det. Alltså, det måste finnas någon nyckel. Eller jo, då, har,
0: då har jag alltså lärt dig något ja. på hur man gör skottet. Mm. Och det är det träning. Man kan inte gå omkring och vara sloppig om dagarna och Nej. låta allting ske. Utan man måste hela tiden eh, träna. Till exempel, om man ska åka och handla. Man kör bil. Ja. Då måste man alltså. Det här är enkelt nu ja. så att alla kan förstå det. Va? Då börjar man. Långt till förväg kolla parkeringsplatsen. Hur ska jag svänga in dit? Hur ska jag komma närmast ingången om man vill det? Hur ska jag komma därifrån bäst? Och det är det man alltså ska man ha klart för sig innan man svänger in på parkeringsplatsen. Och så, fungerar. så ska det fungera alltid. Då. Så du måste alltid... Det är, det, här. det är ett jävla jobbigt liv alltså. Men du måste lära dig att alltid göra det bästa ja. i varje situation
2: det tycker jag var ett jättebra tips för jag försöker hitta i vardagen hur ska jag kunna bli bättre på någonting inom min idrott i vardagen när jag står i kön och blir irriterad mm. man liksom... jag tyckte om det här med bilen och planeringen och... Mm.
0: ja och du kan när du står i kön har du en kärring framför dig eller en gubbe framför dig som inte hittar sina pengar va? och tiden går och du har mm. ja men herregud du är där vad spelar det för någon det där. där 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 tiden mm.
2: God. Och jag tänker det är ju så himla nyttigt att ha det också när man tävlar. Alltså, alltså ja. just det, alltså, även om det aldrig har hänt dig någonting så är det ju, det är ju saker som skulle kunna hända och är man då blir man då inte upprörd i kön då, då är det ju sannolikheten ännu mindre att man blir upprörd när funktionären strular mm. eller pistolen inte... Ja,
0: eller när det regnar på och Ja,
2: men och precis. Så... För, men det finns ju så mycket som kan hända.
0: Men jag är så gammal och jag, har, jag får så mycket gratis lärdom. Och det brukar jag tala om mina föredrag också. Det, det, en del fattar det alltså, en del fattar det inte. Men det är ganska enkelt. Egentligen, det är en svårighet att bli olympisk mästare, Men det är en väldigt massa jobb. Mm. Och man måste jobba på rätt sätt.
2: Skulle du säga att du är en naturbegåvning när det gäller den här fokuseringen och den där biten? Eller är det någonting du har fått slita för att uppnå?
0: det har slitet för att ta Man kan väl säga så här också. Den som först blir förbannad, han, han förlorar diskussionen, han förlorar fightarna, han förlorar så att. det gäller att inte bli upprörd. Du måste hela tiden försöka tänka klart.
2: Du lyssnar på Mentala Mästare. Kom ihåg att prenumerera på podden för att inte missa nästa program. Och följ oss gärna på Instagram. Mentala mästare. Och när det gäller, som du precis också har nämnt, alltså du har ju varit med i sju OS. Och vi pratar, alltså det är ju att du har varit verksam i så många år. Hur har du kunnat bibehålla motivationen? Eller rättare sagt, både hur har du bibehållit motivationen och hur har du hanterat svackor,
0: motivationssvackor Ja men, kvinnorna har sina perioder va, killarna har sina perioder, alla har sina perioder. Det finns svackor, de kommer man inte ifrån. Men låt, låt, låt oss då lägga svackorna där det inte har någon betydelse. För man måste ju vila upp sig. Ibland super man till och uh, gör sådana saker. Ja, man, då då? Man mår inte bra i ett par dagar och man lär sig. Man lär aldrig. Men, men, men så är det alltså och den gången jag startade mackan jag startade med noll kronor och när jag hade haft mackan i 22 år det var en kväll så kom det in en Fiat 600 med ett lys han tankade för 10 kronor jag tjänade 75 på det men han hade en lampa som inte lyste och om jag gått ut och bytt lampa till honom och utbudet med att göra det Vi har tjänat en tia Men Jag tänkte fan, klockan fem i nio, fem i tio vet du Jag ville stänga och gå hem Så jag var själva glad att han åkte och inte märkte det Sen när jag gick så var han Det här var inte bra, nu är det slut som säljare Så dagen efter jag gick jag till killarna så sa nu får ni ta över det här rasket, jag har slutat Och de sa, nej men ge inga pengar Men ni får pengar Ingen problem. Ni får rubbet. Kör som vanligt. Jag får ju ta på tre år eller vad fan. Och det är det bästa jag gjort. Efter 20 år så var de förmögna. Nu är det tredje generationen som har Och de trivs också.
2: Då var det ju ändå, kanske säljare kanske inte det som du riktigt brann för. Men skyttet har ju du fortfarande motivation för.
0: Ja, visst. Men det var tio år sedan jag blev olympisk mästare och jag höll på med mycket. Också ja. Så att det var, man var igång ja, inte tio timmar. Det var mycket, mer 15-16.
2: Hur bibehåller man motivationen i skyttet då, skulle du säga?
0: Det är ju ganska enkelt också. Aha. Om man skjuter bra får man bra jobb. Så att eh, jag tog över eh, landslaget. Jag sa till vår landslagstränare och ordförande, eh, det var 1977. Det var tio år innan jag lämnar macken. Jag hörde du så? nu har vi skjutit här i fem, sex år och den enda som har vunnit någonting, det är jag. Men de andra har varit så nära hela tiden. Och vi har varit nära i eh, lagsammanhanget. Vi har förlorat med ett par, tre poäng. Mot de var. Ja. Och vad skulle jag göra? Jo, jag hade de träningen. Ja. Men du får inga pengar. Ja, nej. Då gjorde jag ett upprop. Hur många vill du med och träna med? mig? det, det blev 17 stycken. Alla landslagsmänni de nästan till. Så då gav vi dem ett lotteri och sa nu måste ni sälja de här lotterna. Så jag sa, men vi kan inte sälja de här lotter. Det har inte tid. Sätt lotterna på disken hos den bensinstationen ni tankar på. Ja men då vill jag inte jag sälja några Säg Se bara till att du slutar tanka. Det fungerar. Efter 14 dagar så hade vi fått in 27 27.000 kronor. Och nu vet, ett hus byggde man då för 80.000 kronor. Förvandlade till dagens penningvärde. Då är det pengar. Då betalar jag en äh, tränare i... Äh, vad heter oh, det? Det är Och så en gymnastikdirektör. Och så jag alla på en test. konditionstest och läkartest. Och det roliga var att de där två tjejerna som blev bäst när de gick in, De gick och testade på bosan. Och läkaren sa till honom att ja, nu har vi testat er och eh, nu tycker jag ni ska gå hem. Men gå försiktigt. Så jäkla dåliga blodvärden hade de. Så dålig kondition hade de. Men efter ett år, efter två så blev de världsmästare.
2: Och då var det den fysiska träningen som har det gjort största skillnaden.
0: Och sen eh, vad heter det? Näringsintaget. Mm. De skrek högt när de tvingade dem att äta leverpastej. Och ja, jag, vi tog inga tabletter egentligen. Det är inte bra med hjärntabletter. Det är, man blir dålig av mm. Men man, de fick äta äh, sådant som är Och då steg hårbevärderna från 13,5 alltså, till 15,16. Och när, det, när, när man kom upp dit på de där hårbevärderna då orkade kroppen mycket mera. Jobbet blir lättare. Man orkar träna mer Och man blev bättre på jobbet.
1: Vilken var den viktigaste fysiska träningen?
0: Tempokörningen.
1: Det var te -de det. testcykel.
0: Specific. Och det, det höll jag på mig. Och sen så det var tråkigt. Och sen simmade jag. Och sen så spelade jag tennis i 20 år. Men alltså jag, jag, har, ju, jag har den stora fördelen att eh, jag var född på 30-talet. Det fanns inga skolskjutsar. Det fanns ingen eh, lunch. Det fanns frisk luft. Det fanns skidor. Det fanns cyklar. Det fanns fotbollar. Så vi rörde och min konfirmationspress sa att det, det finns ingen generation som har det så bra som en har Det sa efter 30 år. För att ni fick lagom med mat, ni fick, fick frisk luft och ni fick motion. Så att det, lungkapaciteten hos mig det var ju ganska hög. Och den är lika hög idag som det är hos juniorerna.
2: Hur skulle du säga att mindsetet skilde sig då från att du var när du var 60 till då när du var 30 till exempel?
0: Ja, bästa var nog i 55-årsåldern, 55-60. Då, då hade jag en, bil, en, en, en maxpuls på nästan 200 när jag var 60. Och vilopulsen låg på 55.
1: Så du återkommer ändå till att det är den fysiska kapaciteten som någonstans gör att den mentala styrkan ja, blir starkare? Ja, det, det hör
0: ihop som ler och långhörn.
1: Har du något sånt minne när du har varit riktigt nervös som är starkare än något annat?
0: I den olympiska finalen, 72, då efter första serien, jag sköt skitbra, 1998 Och på fripistolen när det är ett kanonresultat, då ledde jag, visste jag till det. Men sen när jag skjuter, skulle jag skjuta andra serien, då kunde jag inte se kornet. vad då för? Jag hade glömt på med glasögonen. Sen efter ett skott skit jag var trött då alltså, det, det var, <laughs> men det gick ju det också.
2: Hade du några speciella rutiner när du tävlade för att komma i rätt mode? Eller? Ja,
0: det, det, det har jag glömt men Jag hade vissa rutiner. Men sen så försvann ju de där rutinerna mer och mer. Va? Utan vad som gäller då under hela min karriär det var ju det att tre timmar före eh, tävlingsbörjan skulle man göra det. Och en halvtimme före skulle man göra det. Och en kvart före skulle man göra det innan det började. Visst, det fann, men det fanns en rutin där.
1: Vad hände om någonting bröt om rutinerna som du gjorde innan?
0: Ja, det, fick inte, det, det fick inte hända, bara.
1: Och om det skulle ha hänt?
0: Jag vet inte, det hände aldrig, Inte bara komma ihåg. Men jag är bjudande allt det där med att det, det kan jag inte jag svara på. Det i alla fall inte gå med på det.
2: Då tänker jag, alltså, järnspöken måste ju vara ganska vanligt, även i skytte. Alltså att man får, antingen om det är rädslor, att man blir skottberörd, alltså skotträdsla eller någonting. Har du haft någon, något hjärnspöke som du har jobbat igenom? Och i så fall, hur gjorde jag du tänkte, det? Nej, inte jag kommer
0: ihåg. Men många har
2: det. Vad skulle du ge för tips till dem då? Ja,
0: bättre träning. Bättre träning? Bättre träning, bättre fokusering, bättre förberedelse. För att när man blir nervös, man, varför blir man nervös? Jo, det är för att man känner sig osäker. När du känner dig säker, då blir du inte nervös. Men i en olympisk final, det kommer bara att vara fjärde år, så du kan aldrig vänja dig vid det. Det är liksom att börja om, man blir som en nybörjare. Men det är för alla, man. Mm. Men sen, när man tittar tillbaka nu här, med de nya testreglerna för doping, så vi misstänkte ju öststaterna hela tiden, för någonting var ju snett, alltså. Nu vi, ingen kunde bevisa om, att. Så egentligen så tror jag att jag skulle ha haft fyra guldmedaljer istället för en. För det var bara de jag hade före mig hela tiden.
2: Vad är det för doping de skulle kunna ha?
0: Den killen som blev världsmästare i Korea, han använde 78. Han sköt 577, nytt världsrekord. Och jag var två på 69. Han använde betablockeraren mm. för att få ner pulsen. Men det var tillåtet. Jag är biolog i grunden, så mm. för
2: mig är... Mental träning väldigt mycket kopplat till fysik. Det vill säga, alltså, ja, alltså fysiologi, hela ja. Och, och där, då tänker jag att man också mentalt, alltså om du tänker mindfulness eller om du tänker yoga, där du verkligen kan sänka pulsen, alltså du medvetet kan sänka pulsen. Mm. Finns det någonting, för om, vi tänker, om, vi, om vi bortser från liksom konditionsträning, finns det någonting som du kan göra för att sänka din puls?
0: Nej, jag, jag vill inte sänka den. Jag, jag vill vara vaken.
2: Inte kanske sänka pulsen. Det kanske är fel att säga sänka pulsen. Men ta kontroll över pulsen.
0: Hur ska skottet se ut? Mm. Och den rutinen alltså. Mm. Och då styr man in den där. Och då har man så mycket att göra med just det där. Va? Så då glömmer man vad man... Eh, ja.
2: I början pratade du om ett drömskott. Att du liksom kunde se det framför mm. dig. Är det mm. någon form av visualisering då, när ja, du ser jag, det?
0: man visualiserar skottet.
2: När börjar en sån visualisering?
0: Hela proceduren. Du, tänker, du börjar med att tänka hur du lyfter. Hur sitter du att komma in i något mm. Och sen repeterar du det. Och så smäller det och så blir det en tia. jätteglad. Aha, det är men... egentligen inga märkvärdigheter av det här.
2: Ändå så är det så många som har problem med det.
0: Ja, det är klart. Alltså, att <skratt> de, de tränar inte på rätt sätt. <skratt> och de vill inte det därför att det är så besvärligt och jag har själv sökt genvägar i 50 år, ja. jag försöker alltid komma lindriga stunder, men just när jag gäller att bli mästare, det finns ingen genväg
2: samtidigt är det ju någon, en bra kunskap att liksom säga att nej men du
0: måste jobba hårt
1: vilken av dina prestationer är du gladast över?
0: ja det är den olympiska guldmedallen i Mynsan det slog ner som en bomb och det ändrade mitt liv totalt på sätt då? Ja, jag fick ju lära mig på ett mycket brutalt sätt att hanskas med journalister. Det var det första. Och sen för det andra så steg försäljningen. Så att jag jag tjänar pengar på det. Och när jag upptäckte det så upptäckte jag också det, att om man säger saker och ting som är kontroversiella då hamnar man i pressen. Och då stiger försäljningen. Sedan andra gången som det var, det var ju Montreal då, 86, för VM och där. Det, det för en sjutt alltså, så är det inte så stort i pressen utan det är olympiska spel som gäller. Och sen så då, eftersom Sydafrika då inte fick vara med längre i olympiska spelen så har de ett eget olympiskt spel där de inbjuder världens nationer. Och då kom en inbjudan till mig då, det var olympiska mästare som fick åka Stort sett. Ja, så ska man söka tillstånd. Och så fick jag inget tillstånd Så det skit jag i. Så jag åkte ändå. då. Olympiska kommittén var, de var sura. Och sportskyddebundets... Man kunde säga, det visst, inga problem bla. Men Officiellt så sa han, du har ingen moral. Och så blev det ett jävla liv i pressen. Men försäljningen steg, när jag tror den olympiska medallen, då steg den 10%. Men den här steg den ju för fan 15. ja. Det spelar ingen roll om skriver, bara om skriver. Sen så kom jag fram till 1981 då. Det var ju nästa. Jag tog en där också. Ja. E och det var ju bra. Men sen så året efter då så kom jag ytterligare en inbjudan till Sydafrika. Och då jag tänkte jag, nu har jag ju chansen här. Så att jag ansökte då så utvecklar jag till en att få åka igen. Och sen stopp, om du åker blir diskar. Ja, då var det skriverier igen det var bra. Då ringar jag ner till en kille, polischefen i Pretoria som ordförande i deras förbund och sa Jag är ledsen, jag kan inte åka för att. då blir jag diskad på två det var ju tråkigt så. Ja, men då? om du skickar mig 2 000 kronor fickpengar till varje skydd som följer med och så en biljett. Skicka 10 biljetter och eh, 25 000 kronor, då kommer jag med hela landslaget. Fint. Och sen så tror jag Vem är det som vill åka med? Alla vill åka med? Det är tre veckor, en som resan efter det. Det är ju fantastiskt med Krygeparken och eh, en tur till Så och titta på krokodil för jag, eh, Vad heter det? Eh, victoria -fallen. hela köret. Mm. Och det var ju som... Det var en lyxsemester. Så att Nordenborg som var kriminalkommissaren i, i Karlstad i Vämland. Han var ordförande i sektionen. Han avgick som ordförande och blev skytt. Så han åkte också med. Och sen min fru åkte med som reseledare och min tioåriga dotter åkte med som sekreterare. Så körde vi åtta stycken skyttar. Och jag tänkte sen så gick jag till ambassaden och sa att nu vill jag att ni skickar hem resultaten här. De klängde ut mig. Fick inte vara. Så sa, du får inte vara i Sydafrika Ut med det, Usch. Fint. Men sen hade vi besök utav vi var på ASEA, vi var på... Uh, ASEA hette det då. Vi är... Blomboveren nu va? ABB. Eriksson. Sav. Förutom de, de älskar jag som var när jag körde omkring oss. Som kungar då. Så det, det glömde de andra alltså. Hej. Och sen var det frågan om diskning då. Tyst. Inte ett jävla ljud. Och sen då... Kom vi fram till, nu berättar jag bara hur man kan göra för att öka försäljningen utan att egentligen ja, göra någonting. 84, då fick jag en ny biljetta, eller 85 var det. Och så sa han, nej fan, nu, du visste att nu är klockan klockanslagen, nu går det inte längre. Va? Man kan inte reta dem hur länge som helst. Så satt jag sa till Chris Kaido, hon var femma på olympiska spelen sist då. Du kan ta biljetten. Men du, håll tyst. Ta inte om det hon åkte, och när hon kom hem... Hon var ju så full av Hon kunde ja. inte hålla tyst bara. Hon blev diskat hår och så slutade hon. Men ja. det var 17 nationer där hon var den enda som blev diskad. Ingen annan, ingen annan sig. Mm. Så det var det.
1: Tränar du någonting idag? Förutom...
0: Nej, jag sköt jag... Mm. Jag trevligt. Men jag måste hålla hjärnan igång.
1: Och hur gör du det?
0: Genom att skjuta.
1: Ingenting annat?
0: Nej, inte mycket.
1: Är du, har du varit sportintresserad utöver skicket?
0: Jag tittar på tv och dricker gråg när den svenskarna spelar som alla <laughs> andra.
2: Vad har det för nästa mål?
0: Det är Nordiska mästerskapen om en månad i Danmark, i Århus. Och sen har vi svenska mästerskapen i sportskytte nästa helg och sen har vi svenska mästerskapen i barnskytte i själv den nästa 14 dagar. Till. Vad har du
2: för ambitioner?
0: jag är med där därför att jag är ordförande i Sveriges vapenägare och de betalar mitt uppehälle, de betalar um, traktamenten. Och då försöker jag värva medlemmar samtidigt. Så det är en kombination där.
1: Och hur ser förberedelserna ut inför det?
0: Nej, jag skjuter lite igen och var trevligt. Men så att jag har inga ambitioner. Dessutom är jag ensam i min klass. Hur funkar när du
2: går åker på tävling idag? Är det så att folk skräms dem av ditt namn fortfarande?
0: Ja, jag gör dem. Ja. Hur märker du det? Ja, det, det, det märks på deras sätt att prata. Inte mina kompisar som har skjutit till ett andra. Men många andra som inte har sett mig innan.
2: Skulle du säga att det påverkar deras prestation?
0: Ja, lite grann.
2: Finns det någon människa som har påverkat din prestation på samma sätt?
0: Ja, det är svårt att säga. Därför att om man försöker påverka andra så brukar det nog drabba en själv mest. Då är man inte fokuserad på vad man ska göra. Man måste återgå till den här skotten och mm. Men sen, det har ju gett mig, det här är i och med att vad heter det, jag är igång alltså. Det ger mig så otroligt många fördelar. Jag har ju författat en bok här. Tre böcker egentligen. Och de har sett så hela världen. Men nu när jag är inte är aktiv längre, då märker jag ju att alltså, försäljning inte går som det ska men när jag var aktiv så är det är ju helt lätt att sälja alltså mm.
2: Vad är det roligaste minnet du har från olympiska mästerskapen? Ja det Om vi bortser från att liksom vinna en medalj har det hänt någonting i situationen som har varit så, här, wow vilken upplevelse eller oj vilka tokigheter
0: Ja det jag vet att det det händer jätte men det är liksom ingenting som jag kan berätta. Nej,
2: okej. Okay. Nej, men då behöver du
0: inte. <laughs> jag kan ju, jag kan berätta en sak. Olympiska fel i Ryssland. Lite var det. Det var så jävla tråkigt va. Man såg inte ett leende. Man såg bara vakter och, och, och skit. Alltså. Att och så, men så började jag studera fakterna. Det var olika slussar man skulle att komma in och och man fick inte ta in vapnen. Det är förbjudet en vapen, alltså måste jag ta in vapnen. Hur gör man då? Ja Då, då tror jag Jag hade en väska med ett ytterfack Och där la jag den minsta pistolen jag hade Snabbpistolen Och sen så stoppade jag en massa grejer i det stora facket Sånt som syntes på radar då det var gafflat från köket det var en massa skit och så visste jag också den, den där killen som tog den första han hade radarutrustningen han ser pistolen men han måste skicka väskan till nästa gubbe och nästa gubbe hade inte radarn och de pratade inte med varandra det är jag kollat upp och sen så öppnar väskan, men inte sidofacket. Och killen då, han blev jävligt intresserad. Vad fan är detta? Så han blev lite sur och skickade mig vidare. Jag då var inne med pistolen. Jag ville bara visa att det kommunistiska systemet är fel. Ja. Och sen samma procedur när vi gick ut. Och jag hade slagit val också om ja. hur det skulle gå till. Så vann jag vadet. Och det är så gammalt det är preskriverat nu. Och de som var med där, de är döda allihopa.
2: <laughs> Då är det inga problem.
0: Nej det är inga problem. Nej.
2: Då skulle jag vilja veta, vem skulle du vilja att vi intervjuar i den här podden? Och vilken fråga skulle du vilja att vi ställer till den personen? Då ska jag
0: prata med en kille som heter Jonas Jakobsson.
2: Jonas Jakobsson, ja.
0: Han har tre, över 30 olympiska medaljer, VM-medaljer. Och det är den enda gevärsskydd som jag känner som verkligen kan saker och ting inifrån. Han, jag tror han har ett halvtidsjobb på olympiska kommittén. Han har ett halvt, halvtidsjobb på Handikappförbundet. Eh, Norge, Sverige och Danmark. Han sitter i rullstol.
2: Han skulle vara jättespännande att intervjua. Då får vi hoppas att han vill vara med. Tack så jättemycket! Tack så jättemycket! Tack!
0: Jag känner mig utfant. Jag stolt över att bli tillfrågad.
2: Är ja, vi är jätte jättestolta. Okay. Det känns som en ära att få ha med dig i rapport. Det är det?